1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Marja van der Ende. Marja's initiatiefneemster van Fietsen voor Mijn Eten. Een consumentenplatform om het dagelijkse eten op de fiets bij elkaar te sprokkelen. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Maya, welkom. Dankjewel. Je bent initiatiefneemster van Fietsen voor mijn eten. En waarom ben je dit initiatief gestart?
0: Ja, daar zit een heel verhaal achter natuurlijk. Um, ik had een moment in mijn leven dat ik veel stress ervaarde. Met familieomstandigheden. En ja, ik ben natuurlijk zelf uh, uh, met mensen met stress in mijn praktijk bezig. Dus uh, ik wilde het goede voorbeeld geven en ik ging even rust nemen. Ik ging even alleen voor mezelf zorgen. En dat deed ik door te gaan kamperen in mijn eentje. En ik had alleen mijn fiets. En uh, toen ging ik zo een beetje rondfietsen en mijn eten bij elkaar sprokkelen. En ik uh, kwam stalletjes langs de weg tegen. En boerderijen, kwekerijen waar eten werd aangeboden. En zo uh, heb ik mijn, uh, mijn boodschappen bij elkaar gefietst. Ja, en toen was die vakantie voorbij en toen kwam ik thuis en ik woon in het, in het Westland. En dat is het gebied waar je echt op iedere hoek van de straat uh, uh, voedsel ziet liggen. Uh, dus ik uh, dacht, ik begin een Facebookgroep om uh, wat informatie te verzamelen. En uh, nou ja, binnen drie dagen uh, was die al uitgegroeid tot een groep van 500 mensen, een openbare groep. En uh, ja, had ik al 50 tips te pakken. Dus maar ja, om 50 tips in een tijdlijn op Facebook uh, onder elkaar te zien, uh, dat is best onoverzichtelijk. Dus ik ben toen eigenlijk al meteen begonnen met het uh, maken van een kaart. En mijn doel was om al mijn eten buiten de supermarkt bij elkaar te fietsen. Ik, uh, ik was zo opgeknapt van uh, die vakantie en uh, ik wilde mezelf eigenlijk helemaal weg van uh, bewerkte voeding uh, zetten... Gewoon om de verleiding uh, uh, niet te hebben. En uh, ja, zo uh, uh, ging ik dus aan de slag met die kaart. En ging ik steeds meer fietsroutes doen. En de fietsroutes werden ook steeds langer. Dus ja, ik ging me steeds fitter voelen. Zo is het eigenlijk ontstaan.
1: Mooi, mooie weg. Want... Je geeft aan, je opent een Facebookgroep hè, en voegt er 100 vrienden toe. Nou, inmiddels is er een regio ontstaan met al meer dan 5000 leden. Hoe is het ook voor jou dat dit initiatief zo aanslaat?
0: Ja, ik begrijp dat ik mijn tekst even moet bijwerken. Want in de groep zitten er inmiddels al bijna 18.000 leden. Oh
1: ja, oké. Okay. Ja, op de website <lacht> heb ik 5000, dus, dus moet je nagaan. Van 5000 van er 18.000 ja,
0: ja, het dat is, goed, is heel snel gegaan en daardoor ook weinig tijd om. Uh, ja, de teksten actueel te maken. Door deze podcast maar, gaan we naar 36.000 uh,
1: leden. Misschien gaan we wel, ja, <laughs>
0: misschien wel. Dus uh, ja, zo zie je dat het eigenlijk gewoon dagelijks groeit. En, uh, uh, maar wat was je vraag ook weer? Nou, hoe
1: het dan zo is als je... Ik bedoel, uh, het is begonnen vanuit je eigen behoefte en zoektocht. Uh, je... Creëert dit concept, je gooit de luiken open naar de wereld. De wereld die accepteert het ook, omarmt het en heel veel mensen zijn er blij mee. Hoe is het dan dat het zo aanslaat?
0: Ja, dat geeft natuurlijk een, een geweldig gevoel, maar ook een beetje overweldigend. Want het is zo'n simpel idee. Je pakt de fiets, je hebt een paar fietstassen. Je doet je boodschappen en uh, dat doe je dus uh, op plekken die veel inspirerender zijn dan uh, in de supermarkt. Waar je vaak niet ziet waar het eten vandaan komt. Um, en vervolgens groeit het uit tot een beweging uh, waar duizenden mensen zelf ook mee aan de slag gaan. En de een doet dat misschien één dag in de week en de ander doet het voor altijd, net als ik. Hè. Ik ben inmiddels al vijf jaar niet meer in de supermarkt geweest. Dus uh, ja... Het is ook een beetje afhankelijk van je regio of dat mogelijk is. Wat wordt er aan voedsel geproduceerd? Um, ja, het, het is, ik, ik ben echt overweldigd door, uh, door zo'n ja, grote resultaat voor zo'n simpel uh, idee.
1: Ja, wat ik enorm krachtig vind is dat je een geweldig concept hebt ontwikkeld. Uh, waarin je de driehoek lokale economie, gezondheid en beweging... En eigenlijk ook menselijke verbinding, want je kunt samen fietsen of je hebt contact met de boer hè, of met uh, degene bij het stalletje of het kraampje. Uh, je deed omdat je chronische stress ervaarde en het levert je er veel meer ontspanning op. Hoor je ook van deelnemers terug dat ze veel vitaler zijn geworden? Want volgens mij als je zegt ik ben vijf jaar niet de supermarkt in geweest, voor mij wordt iedereen gezonder als je een tijd niet <lacht> uh, jezelf blootstelt aan heel veel bewerkte voeding uit de supermarkt.
0: Ja, ja, ik hoor het van meer mensen. Maar het, het is vooral het sociale, het, het leren kennen van uh, de, de mens achter het product. Um, uh, dat is wat, uh, wat ik veel van mensen terughoor. Uh, iedereen heeft zo zijn eigen leven en probeert het in zijn eigen leven een plek te geven. En uh, wat ik zeg, voor de een is dat één dag in de week of één fietstocht in de week. En voor de ander is dat uh, bijna dagelijks. Dus het is heel, dat wisselt heel erg. En um, waar de mensen in de Facebookgroepen uh, vooral uh, naar op zoek zijn: dat zijn gewoon adressen van uh, lokale voedselproducenten. Zodat ze zoveel mogelijk rechtstreeks kunnen kopen. Um, om die ondernemer te steunen en om uh, verser te eten... omdat het natuurlijk niet een hele lange weg heeft afgelegd... en uh, minimaal een week uh, later pas uh, gekocht wordt. Um, maar ja, er zit ook een kant aan van, van, uh, uh, tegen verspilling. Hè? Want er worden vaak langs de weg ook producten aangeboden waar een plekje op zit... Nou, er zijn heel veel mensen die dat uh, fijn vinden... Dat ze, uh, dat ze meedoen aan de beweging tegen voedselverspilling. Uh, er wordt veel minder plastic verbruikt... Uh, omdat je of je eigen verpakkingen meeneemt... Uh, of gewoon uh, ja, uitkratten vandaan, uh, pakt wat je nodig hebt. Uh, dus er zit veel meer achter dan alleen het stuk uh, fietsen voor je eten... Dus uh, dat, dat heeft mezelf ook verrast. Uh, want dat ontdekte ik eigenlijk ook door het een paar weken te doen. Dat al die aspecten daar ook aan zitten.
1: Ja, wat ik sterk vind natuurlijk in de... Oertijd. als de oermens honger had, dan moest je in beweging komen, want je moest die pastinaak uitgraven of je moest die noten kraken of bessen plukken dus beweging en voeding waren altijd aan elkaar gekoppeld, wat nu eigenlijk uit elkaar is, omdat we met de auto naar de supermarkt rijden onze kar volgooien of we laten Albert Heijn of de Jumbo al thuis bezorgen dus die koppeling voeding en beweging breng je terug maar ook wat je zegt, kun je als burger dus je footprint verkleinen ik las een interview met een deelnemster ook aan fietsen voor mij eten en die zei uh, producten uit de supermarkt hebben vaak duizenden kilometers gereisd voordat het op je bord ligt terwijl je ook lokaal vlees, groenten en zuivel kan kopen. Daarnaast krijgen producenten een eerlijkere prijs als je die direct bij hun komt en je weet waar je eten vandaan komt je weet dat het voldoet aan de strengste eisen van onder andere dierenwelzijn in het buitenland zijn de regels soms niet zo streng terwijl we die producten wel importeren dus daar zijn we veel meer verbonden met de oorsprong van voedsel. Nou, als we dan hè, uh, die sprong maken, want met fietsen voor, voor mijn eten steun je lokale ondernemers, kleine winkels, tuinders en boeren in de lokale omgeving. Hoe kijk jij naar het huidige voedingslandschap waar een paar grote supermarkten bijna de gehele bevolking van voeding voorzien?
0: Ja, hoe kijk ik daar naar? Nou ja, ik denk dat het feit dat ik daar niet meer kom al uh, voldoende zegt. Uh, ik wil daar gewoon uh, geen onderdeel van, uh, van zijn. Ik wil daar uh, mijn, mijn uh, boodschappengeld niet, uh, niet uitgeven. Uh, dat komt deels omdat uh, er beleid is uh, uh, waarbij de, de prijsstelling zo laag mogelijk moet zijn. En er soms gestund wordt met bepaalde producten in de supermarkten. Uh, waarvan ik denk van, nou ja, dat heeft een hele lange, juist een hele lange weg afgelegd. Maar dat zijn lokkertjes. En um, ik denk dat we veel te veel uh, met neuromarketing trucjes uh, worden verleid om uh, nog meer te kopen. En uh, als je daadwerkelijk die supermarkt links laat liggen en je gaat kijken waar komt het eten vandaan, hoe wordt het geteeld, dat is ook een hele belangrijke... Um, dan ga je anders eten. Ik heb gemerkt dat ik uh, met minder hoeveelheid uh, toch voldoende binnenkrijg. Uh, dus, um, dus ja, dan uiteindelijk uh, ben ik of net zoveel uh, aan geld kwijt of uh, minder. Dat ligt een beetje aan uh, wat er aangeboden wordt. Ik ben ook veel meer volgens de seizoenen gaan, uh, gaan eten. Dus ja, ik, vind, ik denk dat het uh, concept gemak wat de supermarkt biedt, dat dat op zijn einde loopt. Ik kies eigenlijk bewust voor ongemak. Uh, dus mezelf in beweging brengen om op zoek te gaan naar eten. Dus een beetje het jagen-verzamelaarsprincipe. Uh, um, dus mijn antennes staan altijd uit als ik op de fiets zit en uh, waar is er wat te vinden. Dus een beetje die oermens weer terug en... Ja, dat zijn we eigenlijk verloren door hoe het in de supermarkt uh, gaat. Hè? Dus, dus uh, daar worden de paden voor ons uitgestippeld. En daar worden we verleid nog bij de kassa om nog wat meer mee te nemen. Terwijl dat we het eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Ik denk dat 70 75 van de producten die in de supermarkt liggen, producten zijn die we helemaal niet nodig hebben om Klopt, onszelf te, echt te voeden. Dat hmm. is vaak vulling en geen, uh, geen voeding. Dus um, ik hoop hierin ook een voorloper te zijn uh, om aan mensen te zeggen, van uh, word weer die jager verzamelaar van vroeger. En uh, uh, ga ook veel meer in contact komen met je lichaam. Wat heeft mijn lichaam eigenlijk nodig? Waar heb ik behoefte aan? Ja, en dat is een heel lastig verhaal, omdat we zo ver weg zijn van onze natuur... We zijn al ver weg van de natuurlijke voedselproductie. Je ziet nu, in, dat heb ik natuurlijk in die jaren dat ik nu fiets voor mijn eten. Heb ik gezien hoe die voedselproductiebedrijven, hoe zij telen. En of ze dat op de bodem doen of in substraatteelt. Ik woon natuurlijk in het Westland, dus dat is echt tuinbouwsummen van de wereld. Uh, en daar wordt uh, uh, wel nagedacht over hoe kunnen we op zo min mogelijk oppervlakte zoveel mogelijk produceren. Want we moeten de hele wereldbevolking voeden. Hè? Er wordt heel veel geëxporteerd. Maar er wordt eigenlijk naar mijn idee nog te weinig gekeken naar... bevat dat voedsel dan nog voldoende voedingswaarde? Zitten daar nog genoeg vitamines, mineralen? Zit daar nog genoeg levenskracht in, in die voeding? Dus, um, dus ja, ik ben, uh, um, ik ben echt een voorstander van variatie, dus ik, ik probeer zoveel mogelijk verschillende uh, kwekers en boeren te bezoeken en ook met hun in gesprek te gaan om te kijken hoe is het voor hun, hoe telen zij, tegen welke uitdagingen lopen zij aan.
1: Interessant en heel sterk wat je zegt op voedingsgebied, vooral variatie belangrijk en ook vooral op gezondheidsgebied dat ongemak. Hè? Dus juist dat gemak vermijden. Nou, jullie initiatief brengt boeren en burgers dus bij elkaar. Wat vinden boeren uh, van deze nieuwe eigenlijk ook grotere afzetmarkt?
0: Um, nou ja, er zijn steeds meer boeren en tuinders die overgaan op, uh, op een eigen verkooppunt. Uh, dus onze kaart breidt zich uit uh, wij hebben onze landkaart op de website hebben we verdeeld in 130 fietsbare regio's. Um, want ja, als je het per provincie doet, dat is natuurlijk niet te fietsen. Dan raak je al heel snel um, ja, gedemotiveerd. Gede ja. Zeker als je, um, als je net in beweging komt en nog niet zulke lange fietstochten zou kunnen maken. Um, dus die, die 130 regio's, daar willen we dus eigenlijk mensen in als voorfietser die, uh, die groepen in beweging brengen. En um, we hebben er nu meer dan twintig inmiddels in Nederland. Dus uh, ook mede door de coronacrisis is dat uh, sterk gegroeid. Uh, omdat toen heel veel mensen op zoek gingen naar, uh, naar voedsel.
1: Twintig regio's bedoel je? Uh,
0: twintig actieve regio's. Okay. Dus twintig van die 130 regio's die hebben een... ...facebookgroep en een regiopagina. Maar die 100, in die 130 regio's hebben we wel al tips. Dus we verzamelen via de website alle tips. En wij verzamelen ze als consumenten. Dus de informatie die je op onze site vindt... ...is niet geld gestuurd. Het is niet zo van, jij moet zoveel betalen voor een plek op de kaart. Nee, iedereen die uh, voedsel aanbiedt, die mag daar opkomen... En um, die tips die worden dus door consumenten die zelf gaan fietsen en dat spotten uh, gezien en, uh, en doorgegeven. Dus zo vullen we onze kaart. En in die actieve regio's waar een voorfietser zit, daar is meer verbinding met de voedselproducenten zelf. Omdat we met hun samen dingen organiseren. Dus zo heb ik uh, in mijn eigen regio Soepfietstochten georganiseerd waarbij we dus uh, langs verschillende voedselproducenten fietsen... en uh, de ingrediënten voor de soep bij elkaar uh, sprokkelen... en dan uh, de soep ook samen gaan maken. Dus uh, het is ook nog uh, meteen een kokenworkshop, zeg maar. En uh, ja, die, die voedselproducenten die vinden, dat, die vinden dat heel leuk. Die, die zien een andere manier van onder de aandacht komen... Uh, dus, uh, dat is
1: heel creatieve marketing ook voor de boeren en de tuiners klopt. om dit te zien.
0: ja. En wij doen dit allemaal met vrijwilligers. Dus er zit geen verdienmodel achter. Het is echt juist doordat het niet geld gestuurd is dat mensen zich vrij voelen... om naar een bepaalde voedselproducent toe te fietsen. Maar het onder de aandacht komen en uh, genoemd worden en onderdeel zijn van... Uh, ja, dat zorgt ervoor dat, dat ze dat heel fijn vinden.
1: Ja, leuk. Ik zag ja. ook een video uh, waarin je geïnterviewd werd over de soepfietsenroutes. Uh, ik werd er helemaal enthousiast van. Ik kreeg er ook een beetje trek van. <laughs> uh, het is enorm leuk dat jullie zo verschillende routes uh, aanbieden. Je geeft aan dat jullie nu 20 actieve regio's hebben. Is de ambitie voor de toekomst ook om al die 130 zeg maar, regio's actief te krijgen?
0: Ja, uiteraard.
1: En dan heb je landelijke dekking. Dan hebben we landelijke dekking, ja. En kunnen mensen dit concept ook in hun eigen regio opzetten? Want er zijn genoeg mensen die nu luisteren of kijken die denken, hé, hey, dat is ook interessant hier in mijn regio.
0: Ja, als er nog geen actieve regio is in hun gebied, dan uh, kunnen ze zich aanmelden via de website. Uh, een uh, landelijk formulier en da dat vullen ze in en dan nemen we contact op. En dan uh, zorgen we ervoor dat de uh, regio, uh, dat zij eigenlijk alle technische uh, zaken uh, krijgen waardoor ze hun eigen... Facebookgroep uh, kunnen opstarten en uh, op de website uh, hun ding kunnen doen.
1: Ja, maar Je noemde net wel het woord voorfietser. En ik lees dat er in elke actieve regio één of meer voorfietsers actief zijn die de mensen in de regio motiveren om de fiets te pakken voor een dagelijks eten. Hoe reageren mensen meestal op deze voorfietsers? Want ik kan me voorstellen als je ergens woont en je gaat altijd naar de supermarkt en dat is, nou, zo ben je eigenlijk opgevoed. En ineens zegt iemand, nee joh, uh, uh, ga nou af en toe de fiets pakken, want ik heb hier een kaartje. En je kan hier al, uh, nou in je eigen wijk of omgeving, kan je gewoon lekker al je eten bij elkaar spokkelen. Wat is, wat is ook veel geworden eerste reacties?
0: Um, ik heb een keer een hele leuke uh, opmerking onder een Facebook uh, berichtje gekregen. En dat was, ik heb eindelijk die stalen roos weer uit mijn schuur uh, gepakt. Want ik heb nu een doel om te fietsen. En dat is toch wel even het gemiddelde hoe mensen reageren. Dus als ze uh, weer een stukje in de krant zien een aankondiging voor een fietstocht. Of uh, als ze dan lid worden van, uh, van onze Facebookgroep. Ja, dan zie je altijd wel dat soort reacties eronder. Uh, er zijn ook mensen die uh, gezondheidsproblemen hebben waardoor ze niet kunnen fietsen. Maar die hebben dan natuurlijk wel die adressen. Dus uh, ze kunnen wel uh, het verse voedsel... Uh, dan op een andere manier uh, bij elkaar uh, uh, ja, in hun uh, boodschappenmandje krijgen. Dus, um, dus het fietsen is wel iets wat voorop staat in onze naam. Maar ja, ik ben ook wel zo'n uh, zo realist dat ik weet dat niet iedereen uh, de fiets pakt. Um, dus ja, en dan zijn er nog zoveel andere kanten aan dit initiatief uh, die uh, de goede kant op, uh, op gaan. He, dus de, de, de boeren en tuiners worden beter gesteund. Krijgen een eerlijke, eerlijkere prijs. En uh, ja, op die manier uh, mensen gaan gezonder eten. Dus...
1: Uh, ja, winnaars ja. Winst op alle fronten natuurlijk. Ja. En nou, je, ik gaf je inderdaad nou ook aan dat het last dat uh, mensen zingeving ervaren nu. Normaal gesproken ga je een doelloos rondje fietsen. En nu ga je inderdaad functioneel met een doel ga je eten bij elkaar spokkelen uh, ik lees ook dat er enorm veel vrijwilligers zijn inmiddels. Uh, en dat er ook hechte verbindingen zijn ontstaan. Ook tussen consumenten en aanbieders. Hoe is dat ook voor jou om dat, uh, dat waar te nemen dat, dat er nou ook nieuwe vriendschappen ontspruiten?
0: Ja, ik, uh, ik uh, wat ik zeg overweldigend, uh, maar ik, ik vind het uh, uh, in op het moment in mijn leven komt dit zo mooi op zijn plek. Want ik heb tien jaar geleden een boek geschreven. Dat heet Vrij en Blij Zelfstandig Ondernemen. En daarin heb ik een, uh, een opdracht uh, zitten voor uh, zelfstandig ondernemers. Om eigenlijk alles wat ze in hun rugzak hebben, om dat in bepaalde combinaties uh, bij elkaar te voegen. En daar een, een product voor te ontwikkelen. En Fietsen voor mijn Eten is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van... Uh, uh, al die dingen die ik zelf in de loop van mijn leven in mijn rugzak heb gestopt. Die vallen allemaal op zijn plek. Al die puzzelstukjes vallen op zijn plek. Waardoor die verbindingen ontstaan. En waardoor het dus de kracht heeft gekregen die het nu heeft gekregen. Uh, dus, um, dus ja, voor mij is het gewoon een bevestiging uh, dat het verhaal in mijn uh, boek uh, van tien jaar geleden. Dat ik dat verhaal nu leef. Uh, ik zie dat nu om me heen overal uh, verschijnen. Doordat mensen uh, zich uh, vrijwillig gaan inzetten voor dit initiatief. En daar enthousiast van worden. En uh, ja, soms ben ik gewoon nog steeds verrast. Van, oh, uh, is dat uit mijn brein ontsproten? Maar ja, zo werkt dat. ja, want
1: uh, je zegt tien jaar geleden toen je boek uitkwam. In die tijd uh, hielp je ondernemers bij ontspannen ondernemerschap. Uh, en het is heel mooi wat je nu zegt dat je die inzicht ook echt leeft en doorleeft. Hè? Ook in dit concept fietsen, voor en eten. Uh, je hebt een massagepraktijk hè? en je bent al ruim 15 jaar ondernemer in de gezondheidszorg. Geef je al je klanten ook het advies om op de fiets hun eten bij elkaar te sprokkelen? Ja,
0: ja uiteraard. Ja, zeker sinds ik uh, dit initiatief heb uh, opgezet. Omdat mensen vaak zoekende zijn naar een manier... Om zichzelf in beweging te brengen. En dan is dit zo simpel. van Nou, ga maar je boodschappen bij elkaar fietsen. Heb je een fiets? Heb je fietstassen of een mand? En je stapt op de fiets. En uh, heel veel cliënten in mijn praktijk. Die hebben uh, uh, weerstand tegen de sportschool. Uh, en dan hebben ze weer een abonnement afgesloten. Ik ben zelf ook zo iemand geweest. En dan... Ja, dan uh, week na week uh, verstrijkt en uh, weer niet geweest.
1: Vooral sponsor.
0: Ja, vooral sponsor inderdaad. En uh, ja, als je bedenkt, als je een uurtje op de sportschool had sporten... je gaan een kwartier heen, kwartier terug. In anderhalf uur heb je twintig kilometer gefietst. Heb je een paar uh, voedselproducenten bezocht. Met je tasje met kleingeld of uh, je telefoon. Uh, want tegenwoordig zie je overal QR-codes... Dus kan je zo via je telefoon betalen. En je hebt je boodschappen gedaan. Dus het is eigenlijk, eigenlijk bespaar je de tijd mee. Je hebt en gesport en je boodschappen gedaan.
1: Nee, want je noemt nu anderhalf uur, twintig kilometer. Wat is de gemiddelde afstand van een route? Of kan je dat zelf kiezen of samenstellen? Kan je helemaal
0: zelf samenstellen. Ja, We hebben de kaart gevuld met punaises. en uh, Het is een Google Maps kaart. Dus ja, je klikt gewoon op een locatie, daar kan je dan heen navigeren. Nou, en zo kun je dus van plek naar plek navigeren. En uh, de soepfietsroutes die ik dan ontwikkeld heb voor uh, de groepsfietstochten, die heb ik ook uh, op de website gezet. En zo doet iedere voorfietser zijn eigen routes ook delen. En ik schrijf in de Facebookgroep, doe ik altijd een fotoverslag... en daar doe ik ook altijd een kaartje bij van... Uh, ja, welke route heb ik gefietst en hoeveel kilometer is dat... en welke, uh, welke voedselproducenten heb ik bezocht. En uh, ja, zo kunnen mensen dat uh, zelf ook uh, doen.
1: Leuk. En je geeft zelf aan, ik ben al vijf jaar niet in de supermarkt geweest. Uh, heb je vaste dagen dat je op de fiets stapt om je rondjes te maken? En hoeveel kilometer fiets jij nou gemiddeld in de week?
0: Nou ja, dat wisselt omdat ik... Uh, ik, heb, ik bepaal natuurlijk mijn eigen agenda in mijn praktijk. Dus het is een beetje afhankelijk van wat ik aan afspraken in mijn praktijk heb. Um, meestal op zaterdagochtend uh, is wel een vast, uh, vast moment. Ja, en verder door de week uh, één of twee keer. Uh, toen ik net startte, deed ik het iedere dag. En dan deed ik iedere dag gewoon alleen voor die dag halen wat ik nodig had. Um, en eigenlijk wil ik daar wel weer naar terug. Maar ja, uh, Fietsen voor mijn Eten is zo'n uh, succes geworden dat ik uh, op een gegeven moment soort directeur was van een grote vrijwilligersorganisatie. Inmiddels heb ik al wel wat taken onder andere vrijwilligers kunnen verdelen. Uh, dus uh, uh, heb ik weer meer tijd om zelf te fietsen. Uh, dus ja, dan probeer ik toch wel uh, uh, zeker vier, vijf keer in de week een uur op pad te zijn. Ja.
1: En heb je een favoriete maaltijd? Dat verschilt natuurlijk per se zoema die je bij elkaar spokkelt, Want ik kan me voorstellen als je denkt: van ik ga vanavond dit eten. Je moet ook altijd maar kijken of dat nog aanwezig is bij de kraam of bij de, bij, ja. Uh, bij de stand. Ja. Of
0: ja, dus ik ga eigenlijk nooit met een vooropgezet plan fietsen.
1: Dus je wordt ook creatiever zeg maar ja. met welke ja. maaltijd je gaat ja. bereiden. Uh,
0: voordat ik dit deed, maakte ik zelf nooit soep. Ja, soep vind ik echt een. Uh, uh, dat is echt mijn favoriete uh, uh, onderdeel van mijn voedingspatroon. Omdat je daarin zoveel uh, kracht kan stoppen. Ja, er zit natuurlijk veel meer groente in dan je normaal naar binnen zou werken. Ja, ik heb ook aan uh, mijn twee zoons voor kinderen. Ze zijn super
1: fantastisch. Je kan ja. alles erin mieteren.
0: Ja, ja. Ja. Dus uh, de dus, dus soep maak ik uh, vers. Uh, wel met een bouillonblokje. Maar dan ben ik wel weer uh, uh, het bouillonblokje zonder uh, E621 uh, erin aan het stoppen. Um, uh, de, ik wil wel ook weer naar het moment toe dat ik zelf uh, de bouillon maak en, maar goed dat kost gewoon meer tijd dus ik zit een beetje tussen heel veel tijd en heel weinig tijd in uh, dus ik heb wel tijd om verse soepen te maken uh, maar nog net niet om uh, ze helemaal met bouillon trekken en alles te doen um, maar goed er zijn uh, ik was vorige week bijvoorbeeld bij een zorgkwekerij bij mij in de buurt en die hadden een potje zelfgemaakte bouillonpoeder staan. Dus ja, dan denk ik, dan neem ik dat mee. En dan heeft iemand die daar verstand van heeft, die heeft dat uh, gemaakt. Dus, uh, dus ja, op die manier uh, uh, vul ik mijn eigen eetpatroon uh, in. En ja, ik hou dus heel erg van soep en van stamppotten. Dus in de winter uh, ja, probeer ik ook zoveel mogelijk nog mezelf te bewegen om te fietsen. Uh, om dan echt uh, die, uh, die verse stampotgroenten, uh, die koolsoorten uh, bij elkaar te, te, te sprokkelen. En dat lukt. En uh, we hebben ook kleine winkeliers op de kaart staan. Uh, omdat uh, veel kleine winkeliers, zoals de bakker en de slager en de viswinkel... die halen ook uh, de producten gewoon lokaal. Dus ja, dan in de winterperiode is het natuurlijk minder... Voor handen, maar dan kan je bij een kleine winkelier wel uh, halen wat je nodig hebt. Dus, uh, Zie
1: je dat ook als de toekomst van een duurzaam zeg maar, voedselsysteem? Dat het weer steeds decentraler wordt? Lekker, letterlijk weer lokaal, het bakketje en, 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 en de slagerij of, of, de, of de viswinkel. Maar ook de boer en de tuinder.
0: Ik hoop het. Ik hoop het echt. Want uh, zoals we nu bezig zijn, dat kan niet lang meer zo goed gaan. He, met met uh, 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 boeren die onder druk worden gezet om uh, 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 um lagere prijzen uh, te vragen. En de, de tussenhandel die er heel veel uh, marge op uh, strijkt. Ja, dat, 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 is, dat is uit balans. De verdeling dat is uit balans. Het hele systeem eerlijk. is uit balans.
1: Het systeem is ziek.
0: Ja, het systeem is ziek. en Um, er is uh, onlangs een onderzoek gedaan, uh, vorig jaar, door Sandra van Kampen, de schaal van Kampen. Uh, uh, zij heeft samen met provincie en uh, uh, Wageningen, Universiteit Wageningen heeft een onderzoek gedaan... Uh, naar hoe, welke voedselgemeenschappen er eigenlijk in Nederland al zijn. En uh, dat zijn dus uh, voedselgemeenschappen als uh, uh, herenboeren... Uh, ...buurttuinen, stadstuinen... Nou, ...fietsen voor mijn eten is ook uh, genoemd als voedselgemeenschap... ...en uh, er zijn er dus al meer dan 400 in Nederland. Dus uh, uh, er is altijd in je eigen provincie uh, is er, uh, van alles te vinden... ...waar lokaal voedsel uh, uh, ge geproduceerd wordt en gekocht kan worden... En soms met een abonnement, dat mensen bijvoorbeeld zelf uh, gaan oogsten. Uh, soms met een, een, uh, een box uh, waar uh, verschillende lokale producten bij elkaar komen. En die uh, één keer per week uh, kan ophalen. Uh, en soms gewoon losse verkooppunten zoals wij met Fietsen voor Mijn Eten doen. Maar wij proberen dus ook al die initiatieven op onze kaart te zetten. Zodat mensen zelf kunnen kiezen waar ze voor gaan. We schrijven ook geen eetpatroon voor. Want als je dat gaat doen... dan, dan raak je mensen kwijt. Als dus je ze gaat vertellen... wat ze in een mandje moeten stoppen... dan zijn ze gauw weg. Dus ja... als voorfietsers zijn we gewoon het levende voorbeeld... van hoe je... je boodschappen anders kan doen. En... Ja, zo hopen we andere mensen in beweging te brengen. Mooi.
1: Nou, ik denk dat het een enorme krachtige revolutie van onderaf is. Hè, via de hoofden en harten van burgers. Zeker omdat jullie concept ook niet geld gedreven is. Hè. Ja. En de hele wereld draait nu om de economie. En vooral om geld en om marsjes. Je geeft aan dat je bijvoorbeeld in de soepfietsroutes. Terwijl je vroeger nooit soep at. Hè, dat je daar nu gek van bent. En dat je daar geen E621 in toevoegt. Dat is een mononatriumglutamaat. Dus echt een smaakversterker. De moderne mens krijgt natuurlijk best veel eennummers en allerlei kunstmatige stoffen binnen die een invloed hebben op de smaak. Merk je ook dat je smaak puurder wordt of is geworden dan nu je veel meer echte producten eet?
0: Ja, ja ik heb uh, um, uh, sowieso veel minder uh, zoet nodig. Uh, veel minder zout. Ik doe ook, voeg ook eigenlijk nooit zout toe aan, uh, aan de soepen, want er zit eigenlijk al zoveel smaak in de ingrediënten. Uh, die daarin gaan. Um, dus um, ja en, en uh, ook als ik nog iets bewerkt koop. Dan doe ik dat bij een uh, biologische winkel. Omdat uh, de, de, de ja, extra stoffen die in bewerkt. Ik noem dan even zo'n zo uh, bouillonblokje mm -hmm. bijvoorbeeld. Of uh, een, uh, een potje mayonaise. Of een... Uh, uh, een dressing voor op te sla. Weet je, er zijn toch nog wel wat producten die zorgen voor een stukje gemak. Uh, dan kijk ik altijd goed op de verpakking. Uh, welke stoffen zijn er gebruikt om het langer houdbaar te maken? En uh, uh, ja, ik beperk dat dus zo uh, tot een minimum. Dus uh, op die manier uh, vul ik dat in.
1: Ja, nou, ik vind het enorm leuk als ik kijk op YouTube. Ik doe natuurlijk voor iedere podcast ook uitgebreide research. Ik zag ook een video waarin je de fietsburgemeester van Westland was. Welke gekke of originele dingen heb je ook door fietsen voor mijn eten... nou afgelopen jaren al meegemaakt?
0: Um, nou ja, de meeste gekke dingen heb ik zelf wel bedacht. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, kerstdiner fietsen, waarin ik met een kerstmuts op mijn hoofd... Uh, een route rij en waarin we dus een, uh, uh, vooraf een wedstrijd voor uh, wie heeft het mooiste kerstdiner. Ik zag het, uh, het was een,
1: was een ruime kerstmust. Ja, het een, je heen, heen, die heen, ging heen. helemaal over mijn ja. helm
0: heen. En uh, paasbrunst fietsen. Dus ik probeerde altijd wel een leuk spelelement uh, aan te verbinden. Zodat mensen ja, het leuk vinden om te volgen en... Uh, uh, ja, dat bindt uh, een groep mensen aan je en ja, dat vind ik gewoon zo leuk, die sociale kant van uh, mensen die elkaar hebben leren kennen door die uh, Facebookgroep of door een fietstocht waar ze uh, een keer mee, mee zijn geweest. Dat ze uh, nu nog steeds uh, fietsen, samen ook. Mensen die ze dus via dit kanaal hebben leren kennen. Ja, dat, dat is geweldig als je dat uh, ...meemaakt en hoort en ziet. En dat ontroert me ook uh, regelmatig. Ja.
1: Nou, mooi, ik kan me voorstellen. Ik ben zelf ook een dromer. Dat ik, ik droom soms van... ...een maatschappij waar een fiets... ...bijvoorbeeld geen slot heeft. Omdat je geen slot nodig hebt. Dat je gewoon je fiets kan laten openstaan... ...en je fiets staat er nog... Uh, ook als je kijkt naar fietsen voor me eten. Er zijn natuurlijk heel veel stalletjes of winkeltjes waar ook gewoon eten ligt. Hè, waar je waarschijnlijk geld in een, in een potje kan of een kluisje kan stoppen of met een QR kan betalen. Wordt er wel eens wat gepikt bij een onbemand stalletje of winkeltje?
0: Ja, ja zeker. Uh, ik heb wel eens gehoord dat uh, ongeveer 90% betaald wordt. En 10% uh, ja, uh, wordt gewoon meegenomen. Je ziet steeds meer uh, stalletjes waar ook camera's uh, worden opgehangen. En dan ook foto's van degene die uh, gepikt hebben. En uh, of ze, uh, alsjeblieft zo lief willen zijn om het weer even te betalen. Ja, dat gebeurt. Het is een, echt een weergave van hoe de maatschappij op dit moment in elkaar zit. En um, ik, Toevallig uh, ben ik nu een lezing aan het voorbereiden uh, over lokaal eten. En uh, in mijn presentatie zit een foto van mijn opa. Ik ben kleindochter van een, uh, van een tuinder. En uh, toen dacht ik, ja, in die tijd dat hij uh, uh, tuinder was, toen hij net begonnen, be, uh, begon, toen uh, ja, wa was er helemaal geen discussie over gangbare tuinbouw of biologisch. Het was gewoon allemaal biologisch. En toen kwam er een tijd waarin er heel veel bestrijdingsmiddelen chemische bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. Ja, en wij leven nu eigenlijk de, de erfenis daarvan. He, zowel in de bodem als uh, in de slootjes dat er gewoon nog heel veel gifstoffen... Uh, Residuen. Ja, ja, en, en ja, we moeten dat ook opruimen. We moeten aan de ene kant uh, de erfenis van ons verleden opruimen... en aan de andere kant naar de toekomst toe zorgen dat het niet meer gebeurt. En het menselijk lichaam is ook een opslagvat daarvan. He, we, uh, mensen die ziek worden worden vaak ziek doordat ze hun afval niet hebben opgeruimd of niet kunnen opruimen he, dus je moet naar dat hele systeem kijken zowel uh, buiten jezelf als in jezelf nou, en dat uh, uh, dat soort puzzelstukjes zijn steeds meer op zijn plek komen, komen vallen en ik hoop dat dat uh, doordringt tot de, de, de overheden die daar ook verantwoordelijk voor zijn he. Uh, gemeentes die, uh, en, en, en waterschappen en noem maar op... alle instanties die zich bezighouden met, het, uh, met de natuur... en, uh, uh, en dan uh, de zorg uh, waarin uh, uh, onze natuur onder de loep wordt gelegd. En hoe kunnen we weer gezond worden? Hoe kunnen we het afval opruimen wat, uh, wat ons niet meer dient? En hoe kunnen we weer naar de toekomst toe zorgen dat we gezond worden? Zodat we ook minder zorgkosten maken.
1: Ja, want en daarin
0: kun, kan, kunnen we heel veel zelf. He, fietsen voor me eten is een voorbeeld van wat je zelf kan doen... om te zorgen dat je lichaam schoon wordt van afval.
1: Ja, ik ben het met je eens. Maar mooi hoe je aangeeft hoe ook... Alles met elkaar samenhangt, ook ja. als je een niveau hebt over, over afvalstoffen of in de voedselketen. Hè, dat komt weer in ons lichaam, wat inderdaad weer leidt op lange termijn tot, tot zorgkosten. Ook mooi dat je zegt, van, we moeten die erfenis uit het verleden, die residuen moeten we ook opruimen. En we moeten de aardraak vitale beter doorgeven aan de volgende generatie, wat ook mijn missie is, met sterk. Als je kijkt naar de regio waar jij woont, het Westland, is, is dat 100% biologisch?
0: Boeren-tuinrij? Nee, nee, nee. Nee. nee, er zijn eigenlijk heel uh, weinig uh, tuinders die het predicaat biologisch hebben, uh, omdat er heel veel op substraatteelt wordt geteeld. En uh, uh, Dus alleen als ze op volle grond geteeld wordt, mogen ze natuurlijk dat uh, certificaat uh, voeren. En uh, uh, ik, ik, ik kom nog uit de tijd dat ik vroeger tomaten plukte. En dat was natuurlijk mijn uh, vakantiebaantje. En, uh, ik ben ooit begonnen bij een tuinder die nog op de volle grond tomaten teelde. Maar dat ging toen in die tijd uh, ging dat over op substraatteelt. En uh, met substraatteelt kan je heel veel uh, regelen. Je kan precies regelen wat een plant aan voeding krijgt. En uh, hoeveel water je nodig hebt. Er wordt ook veel minder water Verbruikt uh, in substraatteelt dan in biologische teelt. Dus het is wel een duurzame weg. Maar de vraag is: zit er net zoveel levenskracht in die vrucht? Want als een, ik heb altijd een heel logische beredenering. Uh, en dat is als een plant op volle grond uh, groeit, dan krijgt die uitdagingen. He, er komen beestjes en daar maakt hij afweerstoffen maakt tegen. maakt ja. uh, die stress. Die, die stressfactoren waar die een bepaalde weerstand tegen opbouwt. En die vruchten die van zo'n plant komen, ja, die, die, die bevatten die stoffen dus ook. Dus ik heb altijd in mijn hoofd van... Ja, volle grond zou dat misschien beter zijn. En ja, ik ben ook tijdens mijn uh, uh, speurtocht op de fiets... Natuurlijk ook op zoek naar antwoorden op die vragen. Hè, dus modernisering van de tuinbouw is natuurlijk niet altijd uh, een goede weg. Misschien moeten we weer meer terug naar hoe het vroeger was. Hoe mijn opa vroeger op de volle grond uh, al aan stroken teelt deed. Hè? Een rijtje bloemkool en een rijtje een bonen. En, uh, hè, dus... dus um, en ze hadden uh, vroeger een, een varken op de tuin, die kreeg de schillen. En één keer per jaar werd die geslacht... en werd het uh, vlees bij de, bij de sla, uh, plaatselijke slager in de vriezer gelegd. En dat was dan voor het hele gezin was dat, uh, de, de vleesconsumptie voor, uh, voor het hele jaar. Dus ja, uh, ik denk dat we kunnen matigen in bepaalde uh, uh, producten zoals vlees... Um, waardoor je ook uh, gewoon minder uh, grond en minder boeren nodig hebt. Uh, maar ik, ja, zoals het nu vanuit de overheid gebracht wordt, daar ben ik natuurlijk ook geen voorstander van. Ja, toen uh, de eerste lockdown en de coronacrisis uh, kwam, was ik ook niet blij dat mijn praktijk dicht uh, moest omdat ik een contactberoep heb. Ja, wat moeten die boeren doormaken als ze onteigend worden en... Uh, of vriendelijk verzocht worden om hun bedrijf stop te zetten. Daar gaat mijn hart echt wel naar uit. Maar ja, er zijn ook boeren bij die echt megastallen hebben. Waar heel veel kunstmest wordt gebruikt. En waarvan ik denk, ja, dat is, dat is echt die weg van die massaproductie. Dus dat er een beweging is naar kringlooplandbouw. En natuurinclusieve landbouw. Dat vind ik een, een goede ontwikkeling. En stel nou dat we dan de productie van die bedrijven voor eigen consumptie zouden houden. Dat we dat alleen voor Nederland houden. Dat die, die, die overmatige export, dat we dat niet meer doen. En ook het importeren van tomaten uit, uh, uit, uit Spanje bijvoorbeeld. ja, wat, Waarom doen we dat terwijl dat er hier op de, om de hoek geteeld wordt? Hier ook om de hoek. Ja, de kop van Noord-Holland is eigenlijk net zoiets als Westland. Klopt. Dus, dus ja, ik denk dat daar, ik hoop dat er de komende jaren verschuivingen daarin gaan optreden. En een paar jaar geleden was ik bij een presentatie van, een, uh, uh, van professor uh, Huntjes uh, van uh, uh, Hogeschool in Holland. Die had een uh, proefschrift geschreven over. Uh, uh, als, als mensen het lens het dieet zouden gaan volgen. Uh, dan zouden we in 2050. Zouden we 80% van onze voedsel. Gewoon op Zuid-Hollandse bodem kunnen produceren. Dus ook het veevoer. Ook uh, uh, de, de gewone mest. Dus die hele kringloop. Die zou dan uh, gesloten kunnen zijn in Zuid-Holland. 80%. Dus dan zouden er eigenlijk. ...maar 20% nog van buiten gehaald hoeven worden. Dus ja, dat soort ontwikkelingen volg ik ook. En ik vind dat heel interessant om te kijken van, van wat gebeurt er eigenlijk allemaal. Want je ziet in de media alleen maar boeren die protesteren. Maar je ziet niet dat er ook boeren zijn die niet protesteren... ...omdat ze het al goed doen. Omdat ze al zo goed bezig zijn. En dat zijn toch de voedselproducenten die ik vind... ...tijdens het fietsen. Dus ja. die, 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 die uh, massastallen, die megastallen, die hebben geen stalletje. En dat gaat rechtstreeks uh, naar de export toe.
1: Ja, ik en die meteen. andere
0: boeren die echt betrokken zijn bij hun omgeving... ...die hun boerenbedrijf willen houden omdat het landschap dan ook zo blijft... ...omdat ze ook onderdeel zijn van de natuur in hun omgeving... Ja, die boeren, die wil ik steunen. dus Ja,
1: nou, ik, wat je eigenlijk je hele verhaal, wat ik prikkelend vind, is dat als uh, alle supermarkten morgen failliet zouden gaan of zouden sluiten, dat enorm veel mensen in paniek zijn en zouden zeggen, oh, ik ga dood, want ik kan niet meer naar de supermarkt, terwijl jullie laten zien dat er ook veel andere mogelijkheden zijn en ook betere mogelijkheden, ook in je eigen omgeving, regionaal. Dat je zelf gezonder wordt. Want je, het eten is echter. Je beweging al. Dat de boer een eerlijke prijs krijgt. Dus dat we als wereld, eigenlijk als lokale economie... Uh, ook veel sterker hè? en uh, gezonder worden. Wat je ook nu als je uitzoomt... natuurlijk in Nederland ziet. Ook op andere gebieden. Dat de lokale boekhandels het echt zwaar hebben. Omdat bol.com bijna alles opslurpt. Of dat de schoenenwinkels lokaal het zwaar hebben. Omdat iedereen bij Salando schoenen koopt. Of dat... Uh, nou ja... Uh, thuisbezocht.nl, eh, dat mensen, en dat lokale snackbar, kan je daar natuurlijk ook over twisten, maar dat, dat die grote eigenlijk spelers ja, bijna alles opslurpen en daarmee ook heel veel kunnen bepalen. En dat we eigenlijk, wat jij heel krachtig laat zien, met iedere euro stemmen we. En waar geef je euro aan uit? Doe je ja. het eh, in de supermarkt of doe je het lokaal bij de boer? En ja, daar kunnen, kunnen we denk ik ja. met z'n allen als collectief wel betere keuzes in maken.
0: Wij hebben als consumenten, hebben wij de macht... Over wat, wat doen we met die euro die we in onze portemonnee hebben? Hè, uh, gaan we inderdaad, inderdaad online shoppen... waardoor er uh, in, in een half uur vijf uh, verschillende bestelbusjes in een straat staan... om doosjes af te leveren? Of gaan we gewoon naar die kleine winkelier uh, die, 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 die dat boek verkoopt... of die, die die kleding verkoopt? Ze zijn er nog steeds. Dus zolang ze er nog zijn, uh, uh, kun je... Die euro daar naartoe brengen. En daarmee steun je veel meer dan een grote CEO die daar weer een nieuwe jacht van koopt.
1: Ja, exact, het gaat vooral om die lokale ja, dus die, circulaire die, economie.
0: Die, ik denk dat het belangrijk is dat die, die verhouding helemaal uit balans is. En dat, die, dat daar verschuivingen moeten optreden om onze maatschappij weer gezond te maken. Ja, dat, is, dat is het hele concept gezondheid.
1: Ja, ik denk dat iedereen dat wel steeds meer gaat zien en voelen. En dat we vaak ook een crisis nodig hebben om weer om te keren. Hè? En weer van de ja, geleerde lessen uiteindelijk weer. Zo
0: is fietsen van mijn te ontstaan ja, uit een crisis. En, ja. en dat boek is daar ook door ontstaan. Hè? Dus elke keer als ik weer een uh, crisis in mijn leven uh, meemaak... dan ontstaat er weer, een, ontspruit er weer een idee. En uh, uh, ja, dan... dan uh, uh, ...het ene wat kleiner dan het andere... ...maar ja, het is wel uh, belangrijk... ...dat ik iets met dat idee dan ga doen... ...en dat daar mensen door in beweging komen.
1: Ja, want ik zag al een interview met jou uit 2013... ...in het tv-programma Life is Beautiful... Uh, ...wet je geïnterviewd over je werkzaamheden in de praktijk... ...en in je praktijk hielp je mensen... ...toen met spanning en stress... ...onder andere met massage, oefeningen ...en voedingsadvies... Doe je dit nog steeds? Ja.
0: Ja. ja En... Um, ja, weet je, fietsen voor mijn eten heeft een paar jaar nodig gehad... om echt goed uh, neergezet te worden. Zodat het nu in al die regio's... Uh, gekopieerd kan worden, zeg maar.
1: En voor mij wel kostte het dan ook echt veel uren van jou per week?
0: Ja, dat heeft heel veel tijd gekost. Ik was echt ieder vrij uurtje... daarmee bezig. Uh, en en allemaal non ja, 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 ja. En... Um, uh, Vorig jaar heb ik dus uh, wat, wat taken verdeeld onder verschillende vrijwilligers. En uh, daardoor heb ik mijn focus weer op mijn praktijk uh, kunnen zetten. Dus die is weer aan het groeien. Uh, dus ja, um, dus die balans is, uh, is, is weer, uh, weer teruggegaan. Maar door corona, ja, doordat er zo ontzettend veel nieuwe leden kwamen in de Facebookgroepen. En nieuwe regio's wilden opstarten, ja, dan beweeg je mee met die flow... en op een gegeven moment gaat het weer knellen. En dan komt er weer crisis en dan ga je weer verschuivingen aanbrengen. En ik denk dat dat ook wel een aspect is wat, uh, wat ik nu goed beheers. Ik ben me heel erg bewust van wanneer gaat het knellen. En ik weet ook wat ik kan doen. Ik vraag om hulp. was vroeger niet zo, maar nu wel. En uh, heel veel mensen uh, hebben dat nog niet zo in hun systeem zitten. Die blijven eigenlijk in dat knellen doorlopen.
1: Wat zijn signalen van knellen?
0: Uh, lichamelijke klachten. Ja, ik heb uh, op mijn 24ste een burn-out gehad. En ja, ik merk het eigenlijk meteen aan hartkloppingen uh, en benauwdheid of het fout gaat. Dus uh, ik kan veel sneller schakelen. En daarom kan ik mensen in mijn praktijk ook begeleiden met, uh, met die, die stressontladingsoefeningen. Uh, zodat ze zelf weten hoe ze die, die onverwerkte emoties uit hun lijf uh, eruit kunnen werken. Weer dat afval wat uit je lijf uh, gewerkt kan worden. Um, dus ja, wat ik zeg, je moet zelf het levende voorbeeld zijn. Anders uh, kan je anderen daar niet goed in begeleiden, denk ik. Dus... Uh, dus ja, zo denk ik dat wij eigenlijk um, uh, één aspect niet hebben meegekregen in onze opvoeding. En dat is hoe we omgaan met chaos. En dus we worden uh, vaak geleerd van, nou, je mag niet boos zijn, je mag niet verdrietig zijn of niet te lang. En uh, uh, je mag uh, niet angstig zijn en je mag uh, uh, wel blij zijn, maar niet te. En dus we houden heel veel binnen. En dan komen er momenten van crisis. En dan weten we helemaal niet hoe we met die emoties die we dan voelen om moeten gaan. Ook oude emoties die dan naar boven komen. Dus een crisis is eigenlijk een spanningsplek. Een, een, een moment in de tijd waarin die spanning allemaal naar boven komt. En dan is er paniek. Ja, En hoe ga je met die paniek om? Dus dat is wat ik mensen leer. Hoe ze met die paniek om kunnen gaan. En hoe ze dat kunnen ontladen. Zodat ze... Weer helder kunnen denken in de paniek. Nou, want die paniek is nodig. Dat is een, een moment van uh, verstandsverbijstering waar de mooiste dingen uit kunnen ontstaan.
1: Ja, dus het niet kunnen omgaan met chaos en misschien wel een gemis dat we dat niet in het opvoedsysteem of in het onderwijssysteem, ja. dat we kinderen die vaardigheden of die wijsheid al meegeven.
0: Ja, klopt.
1: En die verbinding met hun lijf.
0: Ja, en, en, uh, en oude trauma's uh, die uh, uh, niet verwerkt worden, maar steeds verder onderdrukt. Dus, uh, ja.
1: Ja, want uh, wat je zegt is dat uh, fietsen voor mijn eten natuurlijk enorm snel groeit. En ook enorm snel gegroeid is. Het kost heel veel tijd van jou. Uh, nou, daar zit je allemaal non-profit in. Misschien heb je het ook in die weken, maanden, veel minder in je praktijk kunnen werken. Uh, waardoor je, nou dat zijn natuurlijk betaalde uren, waardoor het er wel echt op aankomt. Wil ik het wel echt graag? Hè? Is mijn drijf groot genoeg? Want je kan op een gegeven moment ook... Als je economisch denkt, denk je... Ja, je bent gek als je dat allemaal non profit doet. Dus dan komt het ook aan van... Ik noem dan de weg van je hart. Maar, ja. uh, maar, maar blijkbaar... Is het dus de juiste afslag die je genomen hebt?
0: Ja. Van, ja, ik
1: die heb, voldoening.
0: Ik heb de juiste mensen om me heen verzameld. Waardoor ik het... Uh, uh, kon verdelen. En... Uh, uh, ik denk dat dat gewoon belangrijk is als je zo'n uh, zo initiatief opzet: dat er, uh, gewoon uh, hoe meer mensen zich daar uh, enthousiast voor maken, vrijwillig zich daarvoor uh, inzetten, ja, hoe, hoe steviger dat fundament uh, is.
1: Ja, want wat is je missie of je droom voor de komende jaren?
0: Um, nou, voor, voor mij persoonlijk dat ik uh, fietsen voor mijn eten uh, kan loslaten. Dus dat het gewoon zijn eigen weg vindt met mensen die daar, uh, uh, zich daar uh, ja, enthousiast voor maken. Dus uh, die de dagelijkse leiding hebben. Die zorgen dat er nieuwe voor fietsen opgestart kunnen worden. Dat we uiteindelijk uh, die 130 regio's uh, kunnen activeren. Mm -hmm. Um, en ja, ik blijf daar gewoon bij betrokken als... Uh, van daar. Als, uh, Ja, en ik wil daar ook nog een boek over schrijven. Want dat is er natuurlijk ook niet van gekomen. Ik heb twee jaar geleden met mijn uitgever al een gesprek gehad. Maar het boek is er nog steeds
1: niet. Door de drukte.
0: Ja, door de corona, uh, de ontwikkelingen door corona. Dus weet je, ik mijn praktijk moest op slot. Uh, vanwege de lockdowns. En ik kon in die tijd natuurlijk meteen wel zorgen dat alles op de rit kwam. Mm -hmm. Nu staat het. En ja, nu uh, mag het uh, zijn weg verder gaan vinden met uh, mensen die, uh, die daar uh, zich voor inzetten. Dus, uh, en wie weet is er een organisatie die zegt van nou ik wil het als een project onder onze vereniging of stichting gaan opnemen, zodat het uh, een uh, nog steviger uh, fundament krijgt en daar misschien ook met abonnementen en dat soort dingen gewerkt kan worden. Ja. Maar dat, ik wil niet dat het geldgestuurde informatie wordt. Dan zou het meer abonnementen voor consumenten zijn. En daar een, uh, uh, een mooi informatievoorzieningssysteem achter. Dus, uh, maar ja, dat, dat wil ik dus loslaten aan iemand die daar uh, meer uh, verstand van, van heeft. Ik ben meer van... Uh, Crisissituatie, idee ontspruit en uh, de eerste opstart. De conceptie, en, uh, maar het volwassen ja, maken is een het, andere. Het idee-concept en uh, inderdaad ja. de conceptie daarvan. Uh, maar ik zie mezelf niet als uh, directeur van een grote uh, organisatie, uh, vereniging of stichting. Nee. Heb je al een idee
1: voor de boektitel?
0: Uh, er zijn er al verschillende voorbij gekomen. Um, uh, ik, ik weet nog niet welke ik ga kiezen.
1: Het is niet fietsen voor mijn boek.
0: <laughs> nou, dat heb ik al vijf jaar gedaan nu. Hè? Ja,
1: zeker. Dus
0: om um, al die informatie te verzamelen die straks op papier komt. Dat dus, heb je al waargemaakt. Uh, uh, da daar, uh, daar heb ik al hard voor gewerkt. Mooi, nou dus ik vind uh, uh,
1: fietsen voor mijn eten een fantastisch initiatief. Daarom bied ik dat ook graag een podium in de Oostelijk Podcast. Is er aan het einde, Maya, van de podcast nog iets dat je graag wilt toevoegen of aanvullen?
0: Nee, eigenlijk alleen dat ik uh, uh, mensen toewens dat ze ontdekken uh, hoe leuk het is om uh, je eten op die manier bij elkaar te sprokkelen. Want ja, of je nou met een winkelwagentje door een supermarkt loopt waar de route is uitgestippeld en uh, bedoeld is om zoveel mogelijk in dat karretje te, te gooien. Of je stapt op de fiets en je ziet de natuur om je heen en af en toe zie je een uh, rood-wit geblokte... Uh, uh, tafelkleedje waar wat op ligt en dan stop je wat geld in een potje dat is toch echt een hele andere manier van, uh, van je boodschappen doen ja, en dat geeft zoveel energie alleen al door dat te doen en de producten die natuurlijk veel meer energie bevatten dus en, en ja uh, ik gooi ook bijna niks meer weg want alles verdwijnt of in salades of in soepen Restjes die, die gaan de prullenbak niet meer in. Uh, dat, dat wordt weer verwerkt omdat ik weet wie achter zit. Wie, wie daar met hart en ziel aangewerkt heeft om dat product te produceren.
1: Zeker, je hebt beter zicht en inzicht in de hele voedselketen. Ja. Waardoor je ook bewuster gaat consumeren, letterlijk en gaat eten Klopt. en gaat leven. Ja. Waar kunnen mensen meer vinden over Fietsen voor Mijn Eten, over jou, over, jou, over je praktijk, over je boek?
0: Nou, de website fietsenvoormijneten.nl natuurlijk. Uh, daar staat die landkaart op met die 130 regio's. En als je op een regio klikt, dan vind je in die regio alle verkooppunten. Je vindt er leesvoer, uh, uh, filmpjes van uh, voorfietsers. Um, en mijn praktijk uh, is te vinden onder suxied.nl met een x. S-U-X-E-E-D. Um, daar zit ook een heel verhaal achter, maar daar ga ik je nu niet mee vermoeien. Dat kan je allemaal op mijn website vinden. Dus uh, ik zou zeggen, uh, informeer jezelf en uh, stap op de fiets.
1: Eens. Dank Marja voor je komst in de Oezek-podcast. En dat we maar samen mogen werken aan een wereld waar enorm veel mensen fietsen voor hun eten.
0: Ja, ik, uh, ik wens het ons toe.
1: Dank je wel voor je komst.
0: Jij bedankt voor de uitnodiging.
1: Met liefde.